0: 所以昨天才会跟各位讲呢，上个讲次才会跟各位讲到说，净土法门是大乘佛法的真实之教，真实的，不是方便的，是大乘的，不是小乘的。当然呢，要把这样子的题目讲得很深刻的话，我相信昨天是不够的。是极端不够，而且昨天才开始讲嘛，当然我们也没有完全的讲得很清楚。那么往后两三个讲次呢，我们当然也在证明它是大乘的真实之教啊。那么我们从这样子的真实之教的领受。你在修学净土法门的时候，你会有什么效果呢？第一，你不会哀哀怨怨说“我只懂净土法门”，你不会觉得说你懂得很少，不敢跟人家谈论佛法，或者是人家一问题净土法门来的时候，你就问一答不出三。你就，人家就说“问三不知一、啊”呀，人家一问你都答不出来，你不会这么糊涂。这第一个，第二个，你对于其他的教门呢，你没有那种排斥的心理。你不但没有排斥的心理，你对于其他的宗教法呢，你都能够将它回归净土法门，所以你会学得很丰富。信心会，在教理的基础之上呢，更加的坚固。你的念佛的行门呢，会在教理的指导之下呢，更加的精进、勇猛、正确、有效。这是一个出家人修净土法门应该要这样，在教理上。他有办法广学多闻，由博而约，由多而精，精到进度法门，由广的进度法门的，呃，由广的大圣佛法的学习，完全汇入进度法门的教理系统，你就不会怎么样泛滥不可收拾。那么呢，在修学的方面呢，你就可以专精而又有效。而又有信心，这样子的话，退可绝对的自立，进可以绝对的利他。然后呢，对于其他的教派，禅宗、律宗、华严、天台，等等的教法，只要你有缘，你去接触了，你都怎么样？你都有能耐接受，但是。本末你分得清楚，你会将天台、华严、禅宗、律宗、密宗一切的教法汇入你的净土法门的修学。你学了很多，你到底懂了很多，可是呢，都能汇入净土法门。你不会学了很多，然后乱七八糟，然后把净土法门给放弃或者失去信心，你不会这样子，这样懂吗？所以你就不怕学多，你学的越多，你对佛法认识越深入，你的进度法门的修学也就越好，所以你就会一直进步。事实上，有很多的出家人学的越多越糊涂，懂吗？对修行法门越没有信心。他学了很多的考古、寻古、学术。最后呢，他去问他师父说：“师父，到底有没有阿弥陀佛？”他刚开始是念佛的，读完佛学院出来之后，看一看现代人写的书之后，他就开始怀疑到底有没有阿弥陀佛。那就是越读越糊涂，懂吗？那么我们出家人，真正的修道人不可以这样子，我们应该要学的越多，然后能够收摄。能够把握，能够越来越增加修学的信心、愿力以及智慧，这才是真正的修学佛法的效果。目的是在这里，不要忘记。好，既然是这样子的目的，所以我们今天的第二个讲次的题目呢，是净度法门的特质，也就是昨天。我提了一个头，净土法门的特质。净土法门特质是什么呢？六个字：难解、难信、意志之法。要讲解这样子的一个题目之前，我们还要再回到原点上来考虑。你我是一个出家人，作为一个出家人。你要随时的反省一件事情：我为何而出家？如果说是为了清净，我们不能够说错；如果说是为了逃避现实生活，某些人来讲也不能够说是错。可是更根本的原因，是因为我们体会到人生有生老病死、诸行无常的这种逼迫性，我们。就算不能看透，至少意识到人生的一切财色名食这种追求是一种虚妄，没有了，没有没有没有没有,没有结果的一种虚妄的追求。然而万般带不去，有唯有唯有夜随身。想到我糊里糊涂地来到这个人间。又要糊里糊涂的过一生，生命这么宝贵，我实在心中不愿意如此过一生。这种情况底下，所以我愿意出家。出家，如果是这样子的想法的话，那么你的出家是正确的。如果你出家的想法这样是正确的话，那么你出家所要追求的目的，对你自己而言，别忘记了，随时要记得。了生脱死是对你自己应该有的承担，对不对？了生脱死，了生然后才能脱死。什么是了生？不要再醉生梦死。了生的意思，也就是说，活着的时候，你必须要清楚明白，你必须要洒脱，你必须要自在不能自在，不能绝对的洒脱，不能绝对的自在，也要趋向洒脱，趋向自在，对不对？这叫了生。也就是学习佛法第一件事情是你活着的事情，你活着，你必须吃得好，睡得好，吃得下去，睡得下去。你跟一切人的关系，你必须保持如法、平衡、清净。你跟一些事物的关系，你必须保持什么样？少欲知足。你对于佛法的关系，你必须能够追求得到实际的利益。这是了生，你才不会活着是醉生梦死。不然你出家，什么是李光头，一天活过一天，等死而已。然后怎么死法呢？你们都看过了，对不对？你们都看到了，我就不用多说，对不对？怎么施法，你们已经看到了。这颗光头不会保证你死得很好看。如果你不好好了生的话，脱不了死。所以接着就是脱死。什么是脱死？你知道怎么死，对死没有恐惧，没有疑虑，你也知道。你在还没死之前，你就知道你该往哪去了。三更半夜，有一台车子，两头翘，红彤彤的车子，开到你的门口来。然后有两个人，一个高，一个矮，一个黑，一个白。然后呢，三更半夜把你拖出去，说上车，上车。你愿不愿意跟他上车？你会问他说：“往哪里去？”他一个棍子打下来，别问，把你打昏了，把你打痛，了。你再问我就揍你。你不要问，你跟我上车就对了。你就糊里糊涂的跟那台车子上去了。那是一台什么样的车子呢？红红的，两头翘起来，门从上面掀开来的那种车子，懂吗？嗯，懂不懂那种车子啊？你愿意去吗？你愿意吗？可是现代人有很多人愿意去，他出了家了，还要去读一个 PhD， 读一个博士，当老师，去当幼稚园的老师，开娃娃车，去替人家按摩，去替人家打针配药，然后整天忙着煮饭菜给居士吃，说好听的话安慰居士的耳朵。然后呢，更说好听的话，他把居士的口袋掏空，他就忙着做这种事，他就准备临终的时候呢，糊里糊涂的去坐那台车子，对不对？所以了生之外，你还得准备托死。了生托死是你自己的事，是你随时要准备的事。为了要了生托死。所以我们必须要修行，可是为了要修行得正确，所以我们才需要知道佛法。各位懂吗？我们来出家不是需要知道佛法的。如果你已经知道怎么修行的话，那就是佛法了，不需要再知道什么呢？懂意思吗？我们最重要是在了生托死，不是要来听闻佛法，听闻佛法都是活计。可是不得不听，因为我们不知道怎么了生脱死，所以只好去听。听了之后，才会有正确的方法了生脱死。所以各位，今天你们来听闻进度法门，千万记得一件事情：不是要听，是要了生脱死，目的不在听。目的在，我怎么因为听而知道怎么了生托死？了生托死才是你分内的事。你们不是只是在那里听，要记得这是你出家的本分。所以我对于你们有些大部分的女众都是这样要求听经，可就是不要求学学佛，也不要求修行，只要求听经。然后听了一大堆，最后呢，不了生也拖不了死。那么听经，他也听得很高兴的样子，他对法师也好像很恭敬的样子。可是呢，一点效果都没有，他也不了生，也不拖死。因为眼前不了生嘛，将来就拖不了死。了生在前，拖死在后，所以现在。讲解净土法门，先把心态弄清楚。你不是要听净土法门懂多少，你是要透过听闻的过程当中，得到了生脱死的左卷。左卷就是方法，就是保证的。古人说叫左卷。所以你在听净土法门的时候，你字字句句都要回归这句话，对我了生多死有没有帮助？我要怎么样从这句话来帮助我了生多死？如果你在听的过程当中还要打瞌睡，只有两个原因：第一个就是因为我讲的不好，你听不懂；第二个就是因为你根本就不想了生死嘛。你把这种放在眉间的事情，你竟然让他睡着了，这样懂吗？所以各位听经并不是重要的，重要的是要了生死。为了因为不知道怎么了生死，所以才勉强来听经，把观念弄清楚了。恭敬出家人，乃至于恭敬僧宝，乃至于恭敬法师，乃至于恭敬比丘，乃至于行八敬法，那都不是为了你应该这么做，只是为了你要了生死。这一切都是回到你的出家的本分来。等到你已经确认了这件事情能够帮助你了生死的时候，然后你很欢喜的去行它，这个时候。你已经能了生死了，同时你也就在方便行庄严。菩萨戒本你都不是说吗？方便行庄严就是这个意思。你已经能够在这个法上面了生死，你才能够用这个法来庄严这个世界。不然你不过是一个装点门面而已，你是一个表面的出家人而已，这样懂吗？好。修学净土法门也是如此。我们不愿意看到出家人只是嘴巴表面的在念佛，跟自己的了生死毫无关系。那么这是一样是表面的功夫，这样子是自欺欺人，害了你我也害了净土法门。这样子的说法，我不必对居士说，我只有对出家人说。所以各位。出家的同道，净土法门在你我的心中是一件不是儿戏的事情，它是要了生死的。先把这个原点找到，然后你接着就可以听净土法门。净土法门为什么说是难解难信、有异志呢？从头到尾只有一个原因。因为它是大圣的真实之法，因为它是大圣的真实之法，所以我们是凡夫，我们难以了解。因为我们难以了解的是那大圣的方佛法，大圣的佛法其实不离我们的方寸，我们就有佛性，我们有本具的佛性。然而我们累积无始无始以来，我们呢？背离他了，背离他了，所以我们不了解，因为不了解，所以我们无法相信，无法相信的什么，无法相信我能成佛，有佛能够救我，我也无法相信我能够一刹那之间往生极乐，我甚至于无法相信像我这样子的人能够往生极乐，所以我接着就难信了。因为我不了解所谓的唯一佛证的万德庄严，所谓的如所谓的什么呢？佛性中道佛性的什么呢？的具足一切万法，我无法相信这个，因为无法无法了解，所以我就无法相信什么？从万德庄严的佛性当中，能够开展不可思议的进度。本愿来设置，我，听得懂我的意思吗？我再说一遍，难解男性意志。这个道理相当深。不过一言以蔽之，难解男性意志是同一件事情。什么一件事情？就是大乘的了义。什么叫大乘的了义？也就是一切众生。皆具如来智慧德相，他皆具本具的清净万德庄严。因为我们不能理解，我们久远劫来，我们无法体会这个道理，所以我们难以理解。因为难以理解，所以我们接着也就无法相信这个一切众生本具的万德庄严，能够透过弥陀佛的这样开显。发起无量无尽的大悲，展现什么样彻底的本愿射受，我们就无法相信。彻底的本愿射受什么呢？射受我这个薄地彻底的烦恼的造恶的犯戒的凡夫，我们不能相信那样子的佛性所开显出来的广大的妙用能够射受我，我接着就不信。因为我不了解万德庄严的佛性，因此我就不能相信弥陀佛的本愿有这个力量能够摄受我，我就相信不了。所以接着我就不能相信他意志，我就不懂得他意志的道理，意志懂吗？容易到达，容易到达这个道理就不懂。所以它是同一件事情，这六个字其实是同一件事情。净度法门的本质是这个六个字：难解难信易治。可是它的更内在的意义就是，它本质上就是我第一个讲师所说的，是大乘的真实之力，是大乘的用。什么叫用？我打个比方，我手头上有一团金子，当这一团金子还没有。经过雕琢、淘炼、捏塑的时候呢，它只是一团金子，掉下去，它唯一的作用只是敲痛了我的脚而已。这个金子一点用处都没有。可是它经过努力的雕塑之后呢，它可以变成一个佛前的供碑，它可以雕塑成佛像，让人家在那里恭敬供养。我问各位：如果呃没有金子，你能够造出金的佛像吗？能不能？不能。可是光有金子，能够产生佛像的庄严吗？不能。因为光有金子，还要经过雕塑，才会有佛像庄严的作用，让你去顶礼，对不对？这就是金子的像的用的作用。可是金子的作用不离开金子的本体，也就是如果连金子的本体都消失了，那么金子的作用又怎么去发挥呢？所以，先要有金子的本体，也就金子那个那块东西在那里，你才透你你的雕琢才会有什么，才会有对象，你才能够真正雕琢出佛像，让你去顶礼，对不对？所以，金子的本体最重要。然而，如果只是金子的本体的话，它不能产生像佛像这么庄严的对象让你去顶礼。它还要必须经过努力的什么样雕塑开显？啊，因缘所生法，我说即是空，一名为假名，一名中道义。从这四句记当中所开显出来的，也就是。佛法真大乘佛法的中道的了义说，所也就是什么大乘佛法的体是这个。可是光有大乘佛法的体，众生不能得利益。你亲证了大乘佛法的体，你也没办法让众生得这个利益。你唯有在透过什么样，从这个体发而为大悲心的作用，然后经过累劫的什么样。培栽培,栽培熏陶，由这个体而熏陶出广大无量无边、如幻如化的什么万德庄严的时候呢？它的用就出现了。就好像说，你去山上开采了金块回来之后，你已经得到了大乘的体了。可是你还要将那个金块怎么样？怎么样？火烧、陶炼、雕塑。然后让它成为金的像，佛像，然后让它摆在大殿当中，所有的人看到了这尊佛像，就能起善根，发水洗，而顶礼，而怎么样得到修行的利益，对不对？这就是你得金，还要经过雕塑才能利益众生，这是发大悲心的作用。同样道理。净度法门就是十方诸佛在得了大乘的体之后，经过雕升起大悲心，无尽大悲，今哀三界；升起大悲心，今哀三界之后，经过照在永劫，这还是经文哈？照在永劫的什么了？方便庄严，然后立四十八大愿，累劫熏修。那方便成就起来的进度，这样子一个进度，它的本体是大乘的本质，然而它表现的是大悲的彻底显露。可是它的显露又有彻底的方便，也就是将金子的本体的本性发挥到极致，那也就是净土法门。这里头又有个道理了，我来问各位。我刚刚说金子，假设金子是世界上最美好的东西的话，那么金子是不是一定要做佛像呢？不一定，对不对？它可以做什么？它可以做什么？它可以做茶杯，它甚至于可以做尿壶，对不对？尿壶听得懂吧？柳敖啊，贪官。他甚至可以做这个，对不对？所以，如果我问你，当我把金子做成茶杯，乃至做成尿壶的时候，金子的特性有没有被充分发挥？有没有？有没有？显然并没有完全被发挥，因为金子这么宝贵，结果拿去做尿壶。因为要做尿壶，塑胶就可以做了，对不对？是不是？是不是？对，佛陀正悟的中道了义是最宝贵的金子。理论上说，他应该开显最美好的佛法给众生，可是众生接受不了，他只好开显小乘法、声闻乘法给众生。本质是大乘的。金子的最为满的东西，可是他暂时做成什么？做成茶杯，没有做佛像。他做成什么呢？声闻法，只让你个人了生死，乃至于大悲心也没有发，乃至于一切的佛称的本具佛性，你都不知道。佛陀正，可是他没办法讲，因为你领受不了。意思也就是说，你已经拿到金子了，可是呢，那个众生还不想拜佛，他还只想喝茶而已。你只好做个茶杯给他，你拿这么宝贵的金子做茶杯，金子的本性有没有彻底的发挥？有没有？有没有？没有。可是没办法，众生接受不来。好了。慢慢的，他就发挥了。总是调整众生的根性嘛。你刚开始只能喝茶，我就慢慢教你喝咖啡，或者教你怎么样，教你教你修行。最后我教你拜佛，你就会。我就把你的茶杯收回来，另外做佛像让你拜佛。法《法华经》就是这个道理，《法华经》开权显实，把茶杯收回来。告诉你，茶杯不是真正要你给你的。茶杯的本质是金子，我真正要做的是一尊佛像，唯一佛尊。告诉你了，这是所以《法华经》是大乘的真实的本体，真实之教，但是属于本体，佛的本性。《法华经》把十方诸佛的秘密全部告诉你了，所以神力品当中有说。诸佛一切秘密之上，一切神力尽在此经。这是《法华经》的道理。可是这是秘密，这是诸佛的神力尽在此经，那还是属于诸佛那边的，也就是诸佛所亲证的。那是金子的本体，他收回来告诉你说，金子的本体不是做茶杯的哦，金子的本体是做佛像。可是还没有真正做一个佛像给你，谁去做了一个佛像给你？也就是说，谁真正把那个金子的本性彻底发挥了？我们回过来就是说，谁把彻底的大乘佛法的本意彻底、彻底、彻底地发挥了他的度化众生的作用了？法藏菩萨，也就是弥陀本愿。弥陀本愿，把大乘的真实之教的那个本体彻底的发挥它度生的作用了，也就是以无尽的大悲，敬爱三界，那么光产道教，设施设种种彻底的方便，给一切众生。这也是印光大师说的：如果诸佛没有了净土法门，他往下无法彻底的彰显他对众生、无边众生彻底的悲心。如果失去了净土法门，反过来说，有了净土法门，诸佛可以将他所亲证的本体的大乘、唯一了证的那个本体，能够彻底发挥他大悲的作用出来。所以，净土法门它的本体是大乘彻底的了意，而大乘彻底的了意，乃至等学菩萨都不能了解，当然只有佛才能了解。所以说，唯有佛与佛乃能知之究竟。大乘法门，因为这样子，所以难解，懂吗？这样，懂志知道它难解的道理了吧？这都是有经证的，不是我喜欢这么讲，我把它讲深，它本来就是这样子。无量寿经上这么说，他说不能够信仰净土法门的，那就是过去没有善根，他骄慢懈怠，所以他才不能懂。那很容易理解，为什么他骄慢才不能理解净土法门？因为净土法门，你必须谦虚的领受什么呢？大乘了义，而大乘了义，其实《法华经》上说，非汝之力，乃是诸佛的加持。他告诉舍利佛，舍利佛智慧第一。他说：“弥陀，呃，释迦佛在法华会上告诉，也是在方便品上说的。他说。”舍利佛，你虽然是智慧第一，可是你在法华会上能够相信我释迦佛所说的法华，这个开权显实的第一了圣之法，也不是你的智慧力量，是诸佛的加持，你才能相信。你想想看，大乘的本体，大乘的离体，我们讲离体就是本体啊，离体。舍利佛都还要诸佛的加持，他才能够勉强的相信。三周说法，第一周说法的时候，只有一个人及格，谁？舍利佛。舍利佛，第一周说法只有一个人听懂，第二周说法好像四个人听懂，加起来五个。到第三周的时候，普遍的受记的才所人都懂。你想想看。所以，如果你没有足够的谦虚，你你所看到的经典为满足，然后你再以你所看到的经典说这是空，这是有，这是松，这是合理，这是不合理，这是方便教，这是非方便教，这是什么净土法门是方便教，这个才是了义教。你用你自己的看法来分辨佛法化，这就是不谦虚。